0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Emprendedurismo para Adultos. Yo soy Jerry Medrano. Durante los últimos episodios hemos estado hablando acerca de la retroalimentación y la mejora continua. La mejora continua es el proceso a través del cual nosotros trabajamos con nuestros colaboradores para encontrar las áreas donde ellos a lo mejor no están trabajando al 100% o áreas donde todavía no saben cómo hacer las cosas bien hechas. Y tú, como su jefe, como su supervisor, como su líder de proyecto, trabajas con ellos para poder encontrar esas áreas que no tienen que mejorar Haces metas inteligentes con ellos y trabajas constantemente en el día a día y a través de retroalimentación para que puedan mejorar. Bien, el día de hoy quiero platicar un poquito acerca de esta parte de retroalimentación porque la retroalimentación en sí misma es una parte muy, muy importante para poder tener esta comunicación con tu gente, con tus empleados, con tu equipo de trabajo. Y la retroalimentación obviamente está basada en las cosas que ellos tienen que mejorar cuáles son las cosas donde no están funcionando, a lo mejor el 100% o donde no tienen toda la información. Y tú quieres trabajar con ellos un poquito para poder mejorar lo que están haciendo. Sin embargo, la retroalimentación no necesariamente es sobre áreas que estén mal. No necesariamente son áreas donde ellos no estén trabajando al 100%, donde estén equivocando o donde no estén colaborando al 100%. La verdad es que la retroalimentación, para que pueda ser efectiva, también tiene que hablar acerca de las cosas que se están haciendo bien. A veces se nos olvida que la parte de retroalimentación involucra en gran medida poder decir a los colaboradores qué es lo que están haciendo de manera eficiente y exitosa. Una palmada en la espalda a todo el mundo le sirve. Todo el mundo necesitamos esta retroalimentación positiva, donde nos están diciendo qué es lo que estamos haciendo bien, porque es lo que nos ayuda a sacar fuerza y seguir trabajando sobre las cosas que a lo mejor todavía no nos salen tan bien en el día a día. Pero además es un proceso importante para ti, como líder de proyecto, como jefe, como emprendedor dentro de la organización, el que tú le puedes decir a la gente qué es lo que están haciendo bien. Porque de ahí es donde parte la confianza. Hablábamos antes en episodios anteriores acerca de la confianza como un proceso a través del cual la gente con la que colaboras no solamente te ve en el día a día, sino también te escucha, se retroalimenta de lo que tú haces y de lo que ven que tú estás haciendo y que sea parte de la conversación del hecho de que tú les puedas decir a ellos, que les reconozcas lo que tú ves que está bien hecho es muy importante para formar ese lazo de unión. Todos pensamos que el trabajo dentro de la organización, el equipo que está formado, eventualmente se convierte en familia. Y sí, la familiaridad nos ayuda a tener esta relación con la gente. Sin embargo, esa familiaridad que podemos tener con la gente no es únicamente a través del de hecho de que nos veamos todos los días o de que estamos colaborando durante ocho horas al día, de lunes a viernes y a veces a los sábados. La familiaridad también proviene de tener una relación de confianza. ¿Te ha tocado alguna vez que tienes una persona dentro de tu equipo o que tú has sido esta persona dentro del equipo que no se lleva bien con los demás, que a lo mejor es medio distante, que no constantemente está colaborando o que no se integra junto con los demás? No es que esa persona no sea parte del equipo o no se sienta parte del equipo. A veces no sabemos lo que está pasando en la cabeza de los colaboradores. Porque lo que tú puedes identificar como una eh, personalidad que es distante o a lo mejor como... Eh, una persona que es retraída que no colabora, que no platica, que no convive no es que la persona no, no tenga un interés en su trabajo no le guste lo que está haciendo en otra organización o se sienta que no es parte del equipo muchas veces es solamente parte de la personalidad mucho influye nuestro bagaje cultural, lo que nosotros hemos aprendido en casa, lo que nosotros hemos visto en otros trabajos, en nuestra etapa formativa dentro de la escuela lo que nos hace tener nuestra personalidad laboral. Y te puedo decir que muchas veces la personalidad laboral es diferente a la personalidad que tenemos en el día a día, en la cotidianidad con nuestros amigos o con nuestra familia. Y es importante que sepamos que cuando podemos dar retroalimentación acerca de las cosas que están sucediendo de manera exitosa dentro del día a día del trabajo del colaborador, entramos poco a poco en ese mundo de cada uno de ellos, donde podemos discutir y trabajar y hablar acerca de... Otros temas y otras cosas que son importantes. El que podamos tener una conversación acerca de los éxitos, nos prepara para identificar cuáles son las cosas en las que tenemos que mejorar. Si bien nadie aprender realmente del éxito, porque el éxito es muy mal el maestro, y el, el error, el fracaso, es lo que más nos enseña, tenemos que recordar que el éxito nos alienta a seguir trabajando y nos impulsa porque hace que nos sintamos bien con nosotros mismos. Pero además, nos ayuda a entender y reflexionar sobre las cosas que hicimos para que las cosas se le eran bien hechas. Y esto es súper importante en el momento de retroalimentación. ¿ok? Porque si yo llego con una persona y solamente le digo, no hombre Freddy, qué buen encuentro te salió ahora, hombre, y mira, chulo, maestro, chevskis y así lo dejo, y realmente no andamos en lo que hizo bien, eso no es una retroalimentación, eso es una opinión. Sí, está basado en un observable. Sí es algo que podemos medir, como ya dijimos en, en episodios anteriores que debería ser parte de retroalimentación, el hecho de que podamos, que sean cosas que no sean subjetivas, que sean medibles, que sean observables. Pero si yo no me siento con Freddy y le digo, ¿qué es lo que yo estoy viendo que hace que él haga un buen trabajo? Para que él tenga herramientas y lo pueda replicar, ahí es donde perdemos el sentido de la retroalimentación. De la misma manera que nos sentamos con la gente a decirle esto fue lo que no salió bien y así es como se tiene que ver para que te salga bien, tenemos que darnos el tiempo cada cierto, cierta cantidad de retroalimentaciones, cada cierta cantidad de días, pero tiene que ser parte de nuestra conversación constante en la mejora continua decirle esto es lo que salió bien y estas son las razones por las cuales te está saliendo bien y esto es lo que quiero que sigas haciendo para que te siga saliendo bien. A veces no consideramos que... La retroalimentación no tiene que ser únicamente acerca de las áreas donde tenemos que mejorar todo el tiempo. Te decía yo hace rato. Y muchos supervisores y muchos gerentes de repente se enfocan mucho en rascarle, en buscarle a ver qué está mal. Es que algo tiene que estar mal. Algo le tengo que decir porque la retroalimentación se basa en las cosas que no están saliendo bien. No es cierto. Esa es una mentira completa acerca del proceso de mejora continua. No porque las cosas salen mal, no se pueden mejorar. Y al revés, no porque las cosas salen bien, no hay espacio para replicarlo. Estas son las cosas importantes que tú, como buen jefe, debes tener en consideración cuando hablamos de retroalimentación. Okay. de la misma manera que te estoy hablando acerca de las cosas donde las cosas no te están saliendo bien, veo elementos que tienes que cambiar, veo cosas que tienes que trabajar, o veo cosas que te tengo que recordar, porque a lo mejor no las haces de la manera correcta. Tengo que aprovechar los momentos de éxito del colaborador para desmenuzarlos igual y explicarle qué fue lo que salió bien. En ese balance está realmente el secreto para hacer que tu equipo de trabajo mejore y mejore constantemente. Pero sobre todo, no solamente te enfoques en las cosas negativas. No estés buscando todo el tiempo qué salió mal. Si no te es evidente de un colaborador en su día a día, durante el proceso de evaluación, qué fue si hubo algo que no hizo bien, es porque seguramente no hay nada que no haya hecho bien. Y eso se tiene que reconocer. Pero entonces tienes que, tienes que dedicarle tiempo a averiguar, a identificar, a explicar cuáles son las cosas que sí salieron bien para que exista un momento enseñable y un momento replicable sobre el desempeño del colaborador. Este fue un episodio más de Emprendedurismo para Adultos. Yo soy Jerry Medrano. Recuerda que nos encuentras en redes sociales arroba Tú me escribes acerca de tu experiencia. Si en algún momento te han dado otra alimentación positiva, según te han dicho, oye, es que esto fue lo que hiciste bien y es lo que te tienes que enfocar. Así es como quiero que sigas haciendo las cosas o utilice tus herramientas para poder mejorarlo. Compártenos tu experiencia. Tú me escribes y yo te contesto. Yo soy Jerry Medrano. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.